1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en un espacio más de paréntesis de investigación. En estos momentos abrimos esta posibilidad para eh, conocer un poco más sobre uno de los investigadores que nos visitan el día de hoy y le damos la bienvenida en estos momentos a la doctora Ana Lidia Arellano Ortiz, ella uh, participa en el programa de nutrición eh, que se encuentra precisamente en Ciudad Universitaria. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias. gracias por acompañarnos. No,
2: pues Gracias por la invitación.
1: Gracias, y pues vamos a conocer un poco sobre, sobre la vida académica de la doctora Arellano. Ella es licenciada en nutrición eh, por la UACJ, también con su maestría en ciencias de orientación genómica, su doctorado en ciencias químico-biológicas, ambos por la UACJ, diplomada en salud pública y diplomada en microbiota, eh, microbiota eh, probióticos y prebióticos. Eh, las líneas de investigación que maneja la doctora Arellano son salud de la mujer, inmunonutrición, nutrición clínica, genómica nutricional y orientación alimentaria. Nada más por mencionar algunas. <risas> eh, y, bueno, pues eh, está aquí con nosotros pues, para hablarnos sobre, sobre estos, estos temas que ella, que ella maneja, que ella trabaja. Y, pues, me da mucho gusto conocer que eh, entiendo en qué momento surge la, la idea, este, doctor Arellano, de adentrarse... Eh, pues al mundo de la nutrición primero, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo fuiste en, observando o entendiendo que esta era una, una carrera que querías tú es, desarrollar?
2: Bueno, desde que estaba, me imagino, bueno, era como en la preparatoria cuando eh, me dio mucha curiosidad sobre qué pasa en el cuerpo, ¿sí? Qué pasa bioquímicamente eh, el comer un alimento. Eso fue como que más lo que me llamó la atención. Eh, viendo las carreras ¿no? Uh -huh. nutrición es la que me iba a dar esa, eh, ese conocimiento entrando ya en la carrera pues ya hay varias áreas de la, de la nutrición y la nutrición clínica fue como que la que más me llamó la atención más la relacionado con esta parte bioquímica entonces desde que antes de que yo entrara a la carrera yo ya traía esa, ese gusto por entender la bioquímica ¿no? eh, y me fui adentrando Termino la carrera este, y digo, bueno, ¿ahora qué, qué hago? Me metí a la de maestría en genómica porque parte de los uh -huh. nutrientes, parte de la nutrición es en relación de lo que nosotros podemos regular, ¿sí? Desde el DNA. Entonces, ahí me fui metiendo un poquito más. Eh, termino la maestría y entonces dije, eh, bueno, ¿qué se puede hacer? Para entrar a la parte de investigación, pues hay que hacer un doctorado, ¿no? Y este doctorado en químico-biológicas, pues, me abrió más el campo, ¿no?, de la parte bioquímica, parte genómica, eh, con nutrición clínica. Y, pues, salió un resultado de que ahorita traigo esas... Eh, relacionada con las líneas de, de, de investigación de las que estoy uh -huh. ahorita trabajando.
1: Correcto. ¿Qué observas en, en un panorama mm, actual? Uh -huh. Porque observamos que el tema de las enfermedades por precisamente una mala alimentación, este, el tema de sobrepeso, el tema de obesidad, de diabetes, etcétera. Eh, estamos eh, pues en un momento muy muy complicado, incluyendo pues este tema de pandemia que eh, pues ha generado también nuevas posibilidades en todas las áreas para para entender y pues para también a veces eh, colocar ciertos temas como la nutrición ¿no? en, en un primer plano, porque sin una buena alimentación, en verdad, eh, pues estamos perdidos.
2: Así es. eh, Uno piensa que la nutrición es nada más para no so subir de peso, sí. eh, relacionarse a que tengo que alimentarme bien para no subir de peso, pero no es nada más eso. Eh, la nutrición es regular todo nuestro cuerpo. Desde regulación hormonal, regulación inmunitaria, regulación este de los procesos tan sencillos que puede hacer el hígado, que puede hacer el riñón, eh, los pulmones, el intestino. O sea, todo eso está. somos un sistema. Entonces, ese sistema si está en desequilibrio va a causar una enfermedad. Y muchas de las veces nada más pensamos en que, ay, no hay que subir de peso porque eso me va a causar que me dé una enfermedad de diabetes. No nada más diabetes. Ahorita la obesidad está relacionada con otras más enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Entonces, uno no sabe cómo la obesidad puede estar relacionada con cáncer. Sí, y se asocia mucho porque hay una desregulación de hormonal de, eh, del sistema inmune y todo eso ocasiona que puedan haber más enfermedades. Entonces, ahorita, este, después de la pandemia, también se hace o sea, con infecciones. Eh, una persona que pueda estar con obesidad también tiene la probabilidad de tener eh, infecciones. ¿Por qué? Porque no se está alimentando correctamente, uh -huh. ¿sí? Y no nada más por el peso, sino por todo lo que entra dentro del comer mal, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí, eh, ahorita, después, no estamos en pospandemia porque todavía no está declarado, pero sí estamos como en una parte saliendo. Entramos a, en, estamos entrando en otra área, otra era, en donde sí tenemos que darle más importancia a lo que comemos. No nada más, vuelvo a repetir, no nada más para subir de peso, para evitar subir de peso, sí. sino para todo lo demás.
1: Háblame un poco sobre precisamente eh, este tema, eh, estas líneas de investigación que tú manejas y que pienso pueden ir relacionadas a, 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 eh, indudablemente, el tema de la salud de la mujer. Sí. Y la inmunonutrición. Sí, sí me parece que, que, que es interesante que nos reflexiones sobre esto porque a veces todos estos esquemas y paradigmas que tenemos y que comentamos de la obesidad o que comentamos que se nos coloca más en, en, en los medios de comunicación, en las redes, de tener las figuras... Este, es culturales este y que y que muchas personas buscan eso en vez de en verdad tener una un balance en su vida nutricional eh, que eso es eso es importante eh, qué observas desde la perspectiva de la salud de la mujer y con este tema de la inmunonutrición
2: sí eh, parte de la del trabajo de, de tesis de doctorado eh, que lo hice aquí en la universidad por parte de la eh, con dirección de la doctora Florinda Jiménez, que ella maneja temas de cáncer. Eh, estuvimos viendo mujeres con cáncer cervicuterino y estas mujeres con cáncer cervicuterino eh, vimos que se alimentaban mal. O sea, aparte de lo molecular, ¿sí? de marcadores moleculares relacionados con, con, con el cáncer, Vimos que, eh, porque se evaluó la dieta de estos pacientes y se vio que están comiendo mal.
1: ¿Qué era, ¿Qué era esa dieta? Porque, mira, al final de cuentas, siempre que tenemos este un especialista en estas áreas, uh -huh. nos gusta que nos diga este algo que inclusive ya sabemos, ¿no? Ajá. De lo que no debemos abusar, de lo que no debemos consumir este, de más y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué encontraron en esa dieta, de, de en esa investigación?
2: Bueno, eh, una característica importante para que una mujer tenga cáncer cerbuquetenino es estar infectada del virus de papiloma humano. ¿sí? Es el primer paso. Eh, este tipo de cáncer es uno de los cánceres que es totalmente prevenible. ¿Por qué? Porque para que dé cáncer ceruquatenino hay unas etapas antes, como unas etapas precancerígenas. Eh, se le llaman lesiones de bajo grado, cuando ya se empieza a dar como un cambio en el cérvix, ¿sí? una lesión en el cérvix, Empieza de bajo grado, de alto grado y llega a cáncer. Entonces son tres estadios uh -huh. para llegar a cáncer. Eh, lo que vimos con estas mujeres es que no se alimentan correctamente de vitaminas. No están comiendo vitaminas. En la dieta, no hablo de suplementos, sino simplemente el no comer vitaminas a través de los alimentos. Uh -huh. Entonces, eh, al ver y evaluar que necesariamente necesitan vitaminas... Eh, una vez que yo entré como investigadora, entonces tomé esa parte en qué pasaría si le damos suplementos vitamínicos a las mujeres que están en las primeras etapas, es decir, antes de llegar a cáncer serbuqueterino en una lesión de bajo grado. ¿Por qué vitaminas? Pues porque, de acuerdo a la inmunonutrición, nosotros nos defendemos ante infecciones a través del sistema inmunológico. Si nosotros no tenemos. Esta, este fortalecimiento del sistema inmunológico, pues no va a atacarlo, ¿verdad? No se va a defender de, 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 esa, de, de ese agente infeccioso. En este caso, pues es el virus del papiloma humano. Uh, hay diferentes virus de papiloma, hay unos que son mucho más agresivos, hay otros que no tanto. Entonces, el estudio está enfocado en atacar esos virus en las primeras lesiones. Entonces, vimos que las pacientes tenían esos problemas, les empezamos a dar suplementos. Entonces, al momento de darles suplementos, evaluamos un antes y un después, a ver si eh, los suplementos ayudaban a que no siguieran el proceso. Pues resulta que después de seis meses, eh, se hicieron dos grupos, unos donde se les dio suplementos, otros no les, dio, no les dimos suplemento y vimos que las que les dimos suplementos, ninguna progreso hacia otro estadio, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo que la inmuninutrición sí funciona, eh, que sí estamos eh, logrando que pudiera haber una reducción del progreso. Um, ¿Qué hace falta? Porque nos quedamos en evaluar a ciertas cositas. Falta a lo mejor cambiar dosis, a lo mejor agregar más... Eh, nutrientes ¿sí? o otros nutrientes que también están relacionados con la inmunonutrición que puedan ayudar a defenderse más rápido de ese virus. Entonces sí, sí hemos visto, sí vimos en, ese, en, en, en esa eh, relación de inmunonutrición y la salud de la mujer. sí. Este, también ahorita traemos en relación de la salud de la mujer lo que estamos así comenzando es con el síndrome de ovario poliquístico aquí ya no es tanto con la inmunonutrición aquí es más que nada es eh, educación de los pacientes entonces una de las líneas de, de investigación que tengo es la orientación alimentaria de nada sirve que la paciente nada más se les dé su tratamiento y que Dios la bendiga ¿verdad? O uh -huh, sea, uh -huh. no, sino también darle el apoyo, la educación para que comprenda su enfermedad y que comprenda qué es lo que sí debe de comer y qué es lo que no debe de comer.
1: Claro, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de este tema que estás que están trabajando, pero también que se, eh, que se coloca para cualquier persona en cualquier parte de su vida, porque hemos encontrado eh, niños, niñas, jóvenes, inclusive adultos, eh, pues muy mal alimentados, sí, es. que requerimos toda una... Una educación, ¿no?, al final de cuentas, porque eh, este necesitamos entender por qué dejar ciertos, ciertas cuestiones que decimos alimentos, pero no lo son, ¿no?
2: Uh -huh. Así es.
1: Y, este, y tenemos que entrar a una dinámica dinámica diferente. ¿Qué te parece, doctora Arellano, si hacemos una pausa? Claro. Y regresamos para que nos profundices en este tema que me parece que es fundamental, porque si nos dicen, no consumas harinas, no consumas sodas, no consumas azúcares. ¿Por y, qué? ¿Y por qué, ¿Verdad? ¿Y por qué? Sí.
2: ¿Sí? sí, sí ya lo sabemos, sí.
1: pero... ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo seguimos haciendo?
2: Así
1: es. Hacemos una pausa, amigos. Estamos en paréntesis de investigación. Estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Ana Lidia Arellano Ortiz, profesora investigadora en, el, eh, en la jefatura, no, en el instituto, en la división multidisciplinaria de la UACJ, en CEU. Eh, en CEU. Sí. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos...
1: Amigos, regresamos aquí a paréntesis de investigación desde la UACJ y estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Ana Lidia Arellano Ortiz, eh, quien es eh, profesora investigadora en Ciudad Universitaria y, bueno, quien eh, trabaja en el programa de nutrición. Algunas de las clases que imparte son en Bioquímica General… Eh, interacción Medicamento y Nutrimento y también pues algunas clases de, eh, de seminario de investigación y, y nos quedamos hablando precisamente sobre este eh, importante eh, esfuerzo que debemos de tener todos de educarnos para tener precisamente una muy buena alimentación. Es algo muy complicado. Sí. Este, doctora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Aunque sabemos que ciertos alimentos nos hacen daño, no debemos de abusar de ellos este y seguimos con esta. Y bueno, al entrar el año siempre estamos con muchos propósitos, pero uh -huh. uh, también va avanzando uh -huh. el tiempo y pues se van difuminando esas, esos sueños que tenemos, esas ideas.
2: Así es. Bueno, parte de lo que tienen los alimentos que no debemos de comer es el placer. Sí. Eh, los alimentos que nos gustan usualmente son ricos en azúcares, ricos en grasa. Eh, esto tiene que ver mucho por el sistema eh, nervioso, digestivo, que nos gusta. Al momento de comer mucho azúcar, eso nos despierta como felicidad, ¿no? Un placer. Y, y el dejarlas es como algo que, que nos hace sentir mal, porque lo que nos, has, los que nos gusta ya no lo podemos comer. Entonces, Suele pasar de que quienes, por ejemplo, iniciamos muy bien con el, con el año y que voy a hacer ejercicio, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer esto otro, empezamos a flaquear al mes porque ya no aguantamos. Entonces, una dieta correcta no te limita esos alimentos, sino que los disminuye. Es decir, una dieta buena, podemos comer una que otra vez un pastelito, un pastelito, este, no sé, unas papitas, pero una y otra vez, y eso evitaría que me diera esa ansiedad, porque como les comento, o sea, el, el evitar esos alimentos puede causar ansiedad, puede causar problemas en, en, en que tengo que comerlo una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos cómo comerlo, ¿cuándo comerlo? Si no se sabe, entonces, ¿quién nos puede ayudar? Un nutriólogo. Él es el que nos va a decir qué días, cuándo, qué cantidad podemos comer eso. Y para evitar eso de, de hacernos nuestra propia dieta sin saber, ¿sí? Porque uh -huh. mucho piensa, ay, voy a comer todos los días lechuga. ¿Y qué más? Uh -huh. eh, ay, voy a dejar las carnes. ¿Segura? ¿Es necesario dejar las carnes? Entonces, eso es lo que eh, como nutriólogos tenemos que, que hacer entender al paciente que tiene que aprender. Eh, muchos pacientes se quedan con nada más con un nutriólogo, duran muchos años con un nutriólogo y esa no es la idea. La idea es de que nosotros como nutriólogos enseñemos que la persona, bueno, enseñarles a la persona a comer. Un no, o dos años o menos, el paciente ya puede saber qué comer y solito, dejar uh -huh. al nutriólogo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces muchos pacientes piensan que no.
1: No, pues sí, porque eh, entonces estar, eh, todo este esfuerzo que se hace en ese periodo en el que se va con un especialista de la nutrición, bueno, pues nos tendría que educar de una manera muy muy importante para poder pues seguir, seguir la vida, ¿no? Porque imagínate, nos cambiamos de, de ciudad o vamos a otro país o o ya no tenemos este a lo mejor también inclusive el, la cuestión económica para continuar, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Cuando hablas en tus líneas de investigación uh -huh. de la nutrición clínica, sí. háblanos un poco de qué va y, y qué, eh, qué podemos entender en, en ese sentido cuando, cuando escuchamos este término de nutrición clínica.
2: Es la parte de la nutrición en donde se enfoca al tratamiento de ciertas enfermedades. Eh, por ejemplo, la parte de una persona que tiene diabetes, bueno, ¿qué tipo de tratamiento yo le puedo dar al paciente que tiene diabetes? ¿Qué es lo que está actualizado? Uh -huh. eh, lo que antes se conocía, pues ya ahorita en los nuevos lineamientos de este año pueden cambiar. Eh, como nutrición clínica, eh, también es algunas enfermedades que no se consideraban importantes en el, en el ámbito de nutrición, pero que ahora ya lo es. Ejemplo, cáncer. Si antes nada más el paciente le decías, este, pues trate de comer lo más saludable. Sí, pero ¿qué? O sea, ¿qué tipo de, de nutrientes me va a servir para eh, no afectar más al paciente que tiene ya el cáncer? Otro de los ejemplos es, ahorita comentaba, en las enfermedades autoinmunes. Muchos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la enfermedad autoinmune? Eh, la, para aclarar, una enfermedad autoinmune es cuando el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Eh, ejemplo, hay un tipo de enfermedad muy común en las mujeres que es el de, eh, se llama eh, hipotiroidismo de, de Hashimoto, uh -huh. que es que el mismo sistema inmunológico está atacando a la glándula, está atacándola porque piensa que es algo desconocida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se destruye la glándula de tiroides y ya no secreta esas hormonas. Y es algo bien común en las mujeres y no uno no sabe. Entonces... En el caso de la nutrición, bueno, ¿cómo puedo ayudarle, aparte a, a de que tiene una enfermedad de tiroides, ¿cómo puedo ayudarle a la paciente si ya se está atacando? ¿Cómo puedo reducir ese ataque del sistema inmunológico? Entonces, ahí entra la inmunonutrición. Eh, eh, regresando a lo que es la nutrición clínica, es eh, ver qué tipo de tratamiento se le puede dar dependiendo del paciente uh -huh. eh, de la enfermedad autoinmune. No todas las enfermedades autoinmunes son iguales sí algunos atacarán el sistema nervioso, otros atacarán al hígado, otros atacarán al intestino, otros atacarán claro. a diferentes partes. Entonces, y que teniendo... es muy complicado,
1: ¿no? Sí, una, sí, sí. una enfermedad, o sea, alguien que padece una enfermedad antiinmune, es, es muy complicado porque este a veces hay muy poca información, sí. muy poca literatura, muy poca investigación, y entonces este tiene que ir buscando y adecuándosele un tratamiento eh, en todos los sentidos.
2: Así es. Entonces la nutrición clínica es para eso, es ver qué tipo de tratamiento. Eh, se puede eh, establecer a, ante un, un paciente. Por ejemplo, si alguien está haciendo investigación de nutrición clínica sobre, ejemplo este autoinmunidad, artritis reumatoide, bueno, ¿qué se sabe de la literatura? ¿Qué se puede hacer de ensayos clínicos este, para saber si un suplemento puede ayudar uh -huh. al paciente? Habíamos hecho con un tesista eh, una revisión sobre el uso de suplemento de omega-3 con pacientes con artritis reumatoide y se supone que sirve bastante. Entonces, llegar a tener esa información, a darle, por ejemplo, al reumatólogo, decirle: Mire, reumatólogo, aquí está la evidencia de que el tratamiento con omega 3 puede funcionar coadyuvando o ayudando al tratamiento médico que tiene. ¿Sí? Entonces, eh, ese es un ejemplo otro es por ejemplo también hicimos un análisis de esclerosis múltiple tipo de, de alimentos que puede consumir o no el paciente uh -huh. eh, también se ha visto que el uso de suplemento de omega 3 la vitamina D, eh, todo esto está relacionado para evitar que siga atacando este el sistema inmunológico al sistema nervioso entonces el bajar la información hacia el tra hacia el médico o hacia el paciente ese es el objetivo de la nutrición clínica.
1: Y, y cuando estamos hablando de este tema de los eh, de los uh, de los suplementos sí. eh, hay ahorita toda una cultura toda un un, un planteamiento desde las áreas este, deportivas sí. eh, y es algo muy muy eh, socorrido por muchas personas. Que además de no tener quizás una buena alimentación, recurren a este tipo de suplementos, este, algunos de muy dudoso uh, facturación. Sí. Este, ¿qué, qué, ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué deben de tomar en cuenta las personas cuando van a, a, a involucrarse en este tipo de... De, 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 de suplementos que van a comenzar a, a consumir y que de repente vamos a encontrar que quizás, ah, bueno, acuérdense que hay a veces algunos de este tipo de suplementos que parecen milagrosos, pero en realidad es una cuestión muy 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 difícil de, 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 de poder porque pueden meter a una persona en unas complicaciones.
2: Eh, híjole, el uso de suplementos tiene que darla una persona capacitada. Es decir, no cualquiera puede tomar suplementos, no cualquiera puede decir, ay, este, me dijeron que debo de tomar, este, no sé, cápsulas de, uh -huh. de ay, ahorita Sí, de, tal o cual producto. Cutumina, uh -huh.
1: Sí, ¿no? sí, oh, Algo okay. así.
2: Este, bueno, realmente es necesario, realmente de acuerdo a las condiciones que tiene el paciente, lo puede tomar. Eh, el uso de suplementos no cualquiera, de hecho, tiene que haber una certificación para el uso de suplementos. Este, ¿por qué? Porque estamos hablando de concentraciones altas de ciertos compuestos que no sabemos qué tanto puede afectar al paciente. Um, por ejemplo, hablando del gimnasio, ¿sí? Porque está muy común. ¿Quiénes me pueden ayudar a usar suplementos? Pues los encargados, licenciados en entrenamiento deportivo, que saben cuáles sí sirven y cuáles no sirven. Eso es lo primero. Eh, los entrenadores capacitados que están certificados para el uso de la suplementación, esos son los que también deben de, de, de dar. Ha pasado de que hay gente que toma suplementos, por ejemplo, de proteína y se han enfermado de los riñones, ¿sí? Sangran, porque tienen un exceso de proteína. ¿Quién se las dio? Ellos solitos. Uh -huh. Entonces, el uso de suplementos así como el uso de medicamentos hay que también tener mucho cuidado, mucho. Eh, de dudosa procedencia, ¿cómo voy a saber cuáles son de dudosa procedencia? El médico, el nutriólogo o el entrenador deportivo es el que me tiene que decir bueno. cuáles son los que sí funcionan y cuáles los que no. O sea, no hay como un eh, etiquetado que diga, ah, puede ser de dudosa procedencia o no, sino que el médico o nutriólogo encargado de los suplementos debe de saber cuáles sí y cuáles no claro. y decirle al paciente.
1: En el caso de, de tu línea de investigación relacionada con... Eh, eh, genómica nutricional, uh -huh. háblame un poco sobre, sobre esta línea.
2: Y bueno, la genómica nutricional es cómo los alimentos pueden influir en la parte de expresión de genes, es decir, lo voy a plantear como el trabajo que estuvimos viendo en este en el, um, en el de cáncer uh -huh. sí, en el suplemento. Uh, además de nosotros evaluar si las mujeres podían evitar que procediera el cáncer, también nosotros teníamos que ver si ese, ese, eso que evitaba que procediera hacia cáncer fuera porque se estaba regulando genes o se estaba sintetizando um, algunas proteínas necesarias para que pueda regresar y no progresar uh -huh. a cáncer. Um, un ejemplo es... El que puedan generarse sustancias que me puedan ayudar a defenderme. Como que hay una sustancia que se llama interferón gamma. ¿Sí? Así se llama, interferón gamma. Ese, ese interferón gamma es una sustancia que me ayuda a avisarle a las demás células que hay un agente infeccioso. ¿Sí? Si yo no lo sintetizo, entonces el agente infeccioso llega y infecta. ¿Sí me explico? Entonces la nutrición ciertas sustancias pueden activar a ese interferón gamma. Y entonces viene la parte de nutrición, donde un nutriente puede activar que se pueda sintetizar una proteína. Esa es la parte que nosotros evaluamos en la genómica nutricional. Si estos nutrientes pueden activar para que se puedan sintetizar una proteína en sí, nosotros vimos que este interferón gamma se activó con el uso de suplementos entonces para qué sirve la nutrición o la genómica nutricional es más que nada saber si nutrientes pueden ayudarme a metabolizar cosas bioquímicamente me ayudan a, a evitar que una enfermedad pro progrese eh, me ayudan a defenderme como lo mencionaba en el uh -huh. sistema inmunológico entonces, si sí, es un poquito complicado la genómica nutricional tiene mucha aplicación en el ámbito de, de, de la investigación pero también se ha visto en la parte clínica es decir ahorita hay un tema una derivación de la genómica nutricional que se llama nutrigenética la nutrigenética es yo me hago un análisis de mutaciones uh -huh. sí a lo mejor yo tengo una mutación en un gen que no puedo metabolizar bien los carbohidratos es decir eh, si yo tengo esa mutación si yo como muchos carbohidratos se me va a subir el azúcar o la glucosa uh -huh. pero porque yo tengo genéticamente ese problema otro ejemplo hay personas que, tiene, que se les sube muy rápido el colesterol puede ser que esas personas genéticamente no lo pueden degradar no lo pueden eliminar y entonces se sube, sube, sube el colesterol la nutrigenética evalúa esas mutaciones y las evalúa dependiendo de lo que yo tengo. <ríe> se hace un análisis, se ven qué mutaciones, y con base a esas mutaciones yo puedo decir, muy bien, tú no puedes metabolizar el colesterol, entonces te voy a dar una dieta baja en colesterol. Tú no puedes metabolizar correctamente los carbohidratos, entonces te voy a dar una dieta baja en carbohidratos. Y de esa manera es una dieta personalizada. Correcto. Eso es lo que está ahorita eh, apenas saliendo apenas hay ciertos nutriólogos que están manejando la Pues es muy completo,
1: ¿no? Porque sí, sí, sí. porque te da todo un perfil de, de, de y es personal, o sea, no es un...
2: Totalmente. Una... Ahí sí de que digan, no, pues es que me dio la misma dieta que el otro. No, porque es una dieta basada en lo que tú necesitas, de acuerdo a la genética.
1: Fíjense, pues son temas está, interes sí. son temas muy interesantes este, que estamos observando. Y, y por último, eh, doctor Arellano, a darnos una, una reflexión, una invitación a, a los universitarios que están estudiando esto, que están buscando temas de investigación, la importancia de adentrarnos... A estos, a, a estos espacios y sobre todo pues de, de investigar sobre estos temas porque sabemos que el mundo va evolucionando y que necesitamos encontrar este nuevas formas de entender nuevas formas de, de, de pues a partir de la investigación pues generar nuevas propuestas ¿no? que sean más saludables para la sociedad
2: claro Bueno, eh, para los universitarios eh, la investigación es como una herramienta que la debemos de tomar una vez que salgamos. ¿Por qué? Pues porque cada vez estamos actualizando, están saliendo más cosas. Entonces, no consideren que la investigación que se les da es para hacer una tesis y ya. La investigación es para siempre sobre todo nosotros tenemos que estar muy actualizados entonces tenemos que investigar tenemos que saber qué es lo que hay nuevo qué es lo que hay qué es lo que lo último que salió si yo me voy a dedicar a la nutrición clínica que me voy a dedicar a atender a pacientes yo tengo que estar lo más actualizado posible cómo lo voy a hacer investigando eh, yo les recomiendo eh, el área que a ustedes les guste por ejemplo si están pensando en un tema este para hacer su tesis todavía no lo están haciendo pero ya traen una idea váyanse sobre ese tema lo mejor es investigar cosas que realmente les guste o les apasione de esa manera ustedes les van a dar ese sabor ese gusto por la investigación de hacer las cosas que realmente les gusta eh, en el caso de, de nutrición tenemos varias áreas, hay varias áreas de servicios de alimentos, área de nutrición clínica, área de tecnología en alimentos. Si les llama la atención uno, vayan sobre eso, porque es lo más eh, gratificante el hacer investigación, aunque sea poquito, pero de algo que realmente les guste.
1: Claro. Claro, pues sí. miren, ahí está hecha la, la invitación y uh -huh. la convocatoria que hace la doctora Lidia Arellano, que le queremos agradecer, nos hayas acompañado estos pequeños, este pequeño tiempo aquí en este espacio uh -huh. de paréntesis de investigación, y bueno, pues, ¿qué te parece si seguimos abriendo eh, pues esta posibilidad que nos acompañes en otro momento y claro seguir sí. hablando sobre estos temas?
2: Claro que sí, encantada. Muchas gracias. gracias, la
1: doctora uh, Ana Lidia Arellano Ortiz, profesora investigadora en CU y bueno, aquí cerramos este paréntesis de investigación y les estamos esperando la próxima semana, gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo y hasta nuestro próximo encuentro
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ Paréntesis de investigación